0: hombre que se enamoró de la luna.
1: Solía decir Nuestra querida Tina Turner Buenas noches Todos los soñadores del mundo Están atiborrándose a pastillas para dormir Lloran fuerte allí fuera Pero aquí no se oye nada Están haciendo gente en silencio allí fuera Pero no les servirá de nada poco nos servirá de algo al resto. Yo no me he atrevido a soñar por mi cuenta. No se me ha dado mal no soñar. Aunque el siguiente paso es el que más cuesta. No fue fácil, pero voto por intentarlo. Voto por matar por ello. Voto por resucitar a los afectados por mi empeño. Voto por caer y rebotar. Voto también por deslumbrarte con lo primero que llegue a mi cabeza. Voto por los lunes. Voto por decirte la verdad para que sepas que no era cierto lo que me pasó en aquel taxi, ni lo del hombro, ni lo del poema sobre lo de quitarse la ropa. Tampoco que me nombrara miembro activo del fin del mundo junto contigo. Elegí ser lo que podía mientras pudiera cuando me di cuenta de quién soy de verdad. Voto por eternizar ese momento efímero entre el tercer y el cuarto vaso. Voto por ese cuaderno a cinco hojas de morir para escribir como se pueda algo que te sirva. Voto porque nos dejen volar sin permiso y sin avión. Voto porque pasen por el polígrafo todos aquellos que te dicen, te voy a querer hasta la muerte, me encantan tus dientes, no me importa que te cueste tanto abrazar. Te queda bien ese vestido gris. Este cuerpo mía sujeta una voz que no llega a canción. Voto por bailar, voto por pelear. No has tocado fondo hasta que el fondo te ha tocado a ti. Hasta que no eres más que un mirón del mundo. Hasta que no eres más que un tío invisible para él voto por abrir las puertas de este estado gallinero voto por saltarse un control voto por escupirle a la televisión y buscaré entre mis tesoros una armadura de almohadas para que te proteja del presentador voto por ser tu rabo para poder librarte de ese enjambre de moscas que persigue tu rendición voto por juan diego voto por su hermana y por la madre que lo parió voto por todas las salidas de emergencia del mundo Voto por las alfombras voladoras del mundo, voto por todos los soñadores del mundo. Voto por ti sin duda, aunque no servirá de tanto. Brindo por escribirte un poema de los buenos, de los que no tienen fin, de los que no salen en la televisión. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas.
2: Bienvenidos, bienvenidas, edición 382 del hombre que se enamoró de la luna, subidos de nuevo a la luna de Callao. Estamos en el ámbito cultural, en esta sala maravillosa, este espacio que cada día es más referente de la cultura, en la ciudad de Madrid, que nos abre las puertas para firmar. de pronto se nos ha hecho mayo, la última luna de la temporada. Cerramos ocho meses, ocho ediciones, que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, tiempo y talento para hacer... Lo que llevamos muchos años haciendo, dotar a la cultura de un espacio como se merece, un espacio donde de descubrimiento y de cercanía. Para esta edición tenemos a uno de esos músicos que siempre veíamos lejos, pero nos atapaba su música, y de pronto se ha ordenado el universo para que aquí tengamos a Denis Rayamón, Ramón Fernández. Muchísimas gracias por acercarte a la luna. Una luna que ha sido abierta por una de las mejores cosas que nos ha pasado esta temporada. Nuestro poeta Perus Aizpred, el poeta de los poemas infinitos que nos ha abierto cada una de las lunas y que te quiero agradecer desde aquí todo tu talento en esta temporada. Perus Aizpred, por favor, un aplauso. Y ahora tocaría presentar al invitado ilustre que abre la luna, pero... Tenemos una noticia de última hora, nos ha llegado un manifiesto de una alta instancia del Estado y bueno, tenemos que parar esta, ahora mismo y escuchar estas palabras que nos van a situar eh, la conversación, pero sí. en la actualidad y las novedades son las que son. Entonces, escuchamos este, este minuto y medio, y a partir de ahí, pues retomamos esta luna. Muy atentos a estas palabras que nos dirige un alto mandatario del de, de, Estado. <risa>
3: Ciudadanas, ciudadanos de la próxima República independiente de la radio, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Me llena de orgullo y satisfacción anunciaros que en la primera semana hemos alcanzado el primer objetivo para la financiación de nuestra pequeña Gran República. La contribución de un millar de futuros ciudadanos ha superado los 41.600 euros que costará la construcción de nuestro estudio. Esto garantiza que sus aportaciones ya no se pierdan como lágrimas en la lluvia. Habéis puesto la primera piedra de esta República, pero vamos a por la República entera, a por el máximo, a por los 40.000 restantes que necesitamos para el equipo, el mobiliario y las obras del Escorial para convertir el local en un lugar de encuentro. Muchos preguntáis, ¿qué puede hacer esta República por vosotros? Puede hacer y ha hecho mucho. Cada semana cinco capítulos, más de 1.200 desde hace nueve temporadas, unas 2.000 horas de radio libre y pensamiento crítico, muchas más si contáis los años antes de que fuéramos independientes y dos festivales de música y centenares de conciertos, de programas en directo en tu ciudad y en los teatros y programas especiales en Palestina, el Sáhara, Cracovia o Lesbos. Así que más que preguntarte qué puede hacer esta república por ti, es el momento de que te preguntes qué puedes hacer tú por la república. Ayuda a hacer la realidad. Ayúdanos a proclamarla. Sí se puede. Yes we can. Vamos que nos vamos.
2: Presidente de la República Independiente de la Radio, Javier Gallego, bienvenido al hombre que se enamora de la
3: luna. Bien hallado. Tenía muchísima ilusión de volver a este programa, porque me invitaste hace unos cuantos años.
2: Eh, está mirando la cifra. Casi cien, hace casi 100 lunas. Casi 100 lunas
3: han pasado para que nos volvamos a ver y aullemos juntos. Pues la verdad es que me hace mucha ilusión por muchas razones. Primero, porque me parece también un ejemplo de resistencia como programa de radio, como podcast, eh, que empezamos casi al mismo tiempo cuando todo esto era campo. Segundo, porque... Tiene un título precioso de una novela que no había leído cuando me invitaste la primera vez y que ahora se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Tercero, porque está aquí Perus Aizprez, que es como mi hermano, y además también está parte de la familia poética que me viene acompañando los últimos años. Y cuarto, pues porque charlar contigo lo fue entonces, fue un placer y lo va a volver a ser. O sea, que estoy muy ilusionado. <risa> me sale la ilusión por los poros.
2: Pues mira, fue en enero del 2016.
3: Madre mía, qué joven era.
2: Está... No había canas en aquella edición, efectivamente. Eh, edición Luna 283, 99 lunas después. Uh -huh. ¿Y te acuerdas cuál era de quién
3: protagonizaba la entrevista acústica? Sí, Raiden.
2: Qué bueno, qué memoria tiene este hombre. ¿eh? ¿Os habéis fijado? Bueno, es que fue un momento fue... requete
3: grato, que dice un amigo mío. Eso es. Bueno, y hoy además, otro motivo de ilusión. Está Ramón. Raymond, que para mí es uno de los artistas más importantes de este país y que ha compartido unas cuantas repúblicas conmigo.
2: Pues nosotros somos muy de cerrar círculos y decir, es que todo, no, no, todo es, encaja, todo o sea, encaja. O es que
3: lo has hecho, vamos, redondo como una luna llena.
2: Eh, Javier, eh, además el timing, el vuelves a la luna en un momento muy especial para el proyecto de Carne Cruda que lo habéis sacado hace unos días y que imagino que están siendo momentos eh, intensos para, para tu equipo porque, bueno, a través de este vídeo ya se empezaba a explicar en clave de humor, pero aquí hay un, una parte muy importante, un no, muy momento serio, muy importante, esto. muy serio,
3: muy serio porque
2: ser presidente de una república <risa> es un cargo eh, que hay que saber estar a la altura de las circunstancias. Sí. Pero, ¿qué se está jugando carne cruda en estos momentos?
3: Bueno, se está jugando su supervivencia, su sostenibilidad, su futuro, nosotros venimos sobreviviendo gracias a nuestra audiencia desde hace nueve temporadas. Vamos a por la décima y queríamos celebrarlo con esa audiencia con un regalo especial que es convertir un programa de radio que se quedó sin emisora en una radio, en un lugar al que ir, en una república, la República Independiente de la Radio, como nosotros venimos diciendo desde que nos hicimos independientes. y es la conclusión de un proceso muy largo en el que los oyentes nos han llevado en volandas. Cuando ellos se quedaron huérfanos de programa, porque nos echaron de dos emisoras, hay que recordarlo, una pública y otra privada, se convirtieron en nuestra casa. Y nos convertimos en un barco a la deriva, siempre lo he dicho así, y por fin vamos a encontrar un puerto del que nos seguiremos moviendo. Pero me parece precioso de este proyecto en común, comunitario, haber conseguido llegar a este colofón que es que el programa que se queda sin radio se convierte en una radio.
2: El objetivo, el reto, es que eh, un, el programa de radio se vincula a un espacio físico donde pasen muchas cosas, Eso ¿no? es. que se ha dinamizado a través de muy diferentes eventos. Eso es. Eh, ese reto va a suponer pensar todavía más ¿no? y repensar en el proyecto.
3: Bueno, pero yo tengo aquí un equipazo, parte del de equipo republicano... Parte de los ministros de la República, ministras sobre todo de la República, están aquí. que Es un equipo con muchísima cabeza, muchísimo talento, muchísima creatividad y ya estamos dándole vueltas a qué hacer. De hecho, la idea de irnos a un estudio propio fue de Paz Galeana, que es una compañera del equipo, que pensó que por qué no buscábamos un sitio a pie de calle, un programa que se había quedado en la calle, que estuviera ahí, en la calle, y que se pudiera ver desde la calle, hacer algo... ...particular, distinto, peculiar... ...que fuera que el programa se puede ver desde la calle... ...y así puedes entrar a curiosear dentro... ...y al mismo tiempo estar en contacto directo... ...con lo que ocurre en la acera.
2: Hacerte los problemas una virtud... Sí. ...al fin y al cabo.
3: Sí, mmm, yo estaba pensando cuando escuchaba al presidente de la República... ...que por cierto tiene una voz muy parecida a la mía... ...que... ...coño, ¿cómo no hemos proclamado la República con lo barato que es? Si es que son cuatro duros... O sea, ...si es que como decía Lola Flores... Si cada español pusiese una peseta, ¿es que hacíamos la república mañana? Pues nada, al final hemos pensado, o sea, por 80.000 euros proclamamos la república en España, que ya va siendo hora.
2: ¿Cómo va la campaña de crowdfunding?
3: Pues hemos superado el mínimo necesario, que sabéis que necesita todo crowdfunding para que el dinero no se pierda, que eran 41.000, que es exactamente lo que va a costar el estudio de radio, el estudio de grabación. Pero para hacer todo el resto, como explicaba el presidente, hacen falta otros 40. Y bueno, nosotros estábamos dispuestos a asumir el riesgo, pero también confiábamos en que la audiencia que nos ha mantenido todo este tiempo, y que ha sido fiel al espíritu de este programa, eh, querría colaborar, porque, como os decía, creo que en realidad este proyecto que es suyo, qué mejor meta que al final convertirlo en un espacio propio, donde ellos puedan ir, en un lugar de encuentro, como decías, en el que van a suceder muchas actividades, otros programas. Espero que el hombre que se enamoró de la luna venga algún día, con permiso del ámbito, Hacer el programa en la República Independiente.
2: Nosotros, otra cosa no, pero republicanos... A, <risa> a muerte. Vamos a ver, hay debates que tampoco nos, lleva, nos va a llevar mucho tiempo. A ver, así que, si te parece, vamos a visibilizar para todos los luneros y luneras todo nuestro público maravilloso que, que, que casi llena el ámbito cultural hoy. Vamos a, vamos a poner... Eh, imágenes al, al estudio a ver cómo, cómo está, ¿vale? ¿vale? Y ya claro. nos vas contando cómo ha ido creciendo uh -huh. y demás, ¿vale? Así que vamos a entrar a través de uno de los vídeos que habéis utilizado para la promoción cómo es, cómo será, ahora mismo cómo es ese espacio Ahora mismo no hay de nada, República? ahora mismo es todo campo <ríe> es, todo, es todo campo, vamos a ver cómo le tratamos de colores, pero este es el primer acercamiento
3: Familia, tenemos algo muy importante y muy emocionante que anunciaros, nos vamos a lanzar, nos vamos a arriesgar porque pensamos que lo vamos a conseguir y, sobre todo, porque creemos que una vez más nos vais a ayudar a hacer lo posible. ¿De qué se trata? Pues seguidme, que os lo explico. Vamos a invertir en crear nuestro propio estudio de radio, pero no un estudio de radio cualquiera, sino un estudio a pie de calle y con vistas a la calle, que, de hecho, estamos ya despejando. Paz, Celtia, ¿bien? Bien. <risa> para que puedas no solo escucharnos, sino también vernos, para que, si estás fuera, Entres dentro. Y para que se hagan otros programas y puedas verlos desde dentro, pero también desde fuera. Nos echaron a la calle y volvemos a la calle para encontrarnos contigo, porque esta república quiere ser un lugar de encuentro, un lugar en el que vengas a ver los programas, ahí en el estudio, pero también vengas a ver presentaciones de libros, acústicos, presentaciones de discos, donde hagamos quedadas, coloquios, en fin, esta república es para ti y ocurrirá en este espacio. ¿Qué ocurre si no se consigue? No, no existe esa posibilidad. Eh, vamos a proclamar la República, Pablo. O sea, o sea, no existe la posibilidad. Lo vamos a hacer. De hecho, ya tenemos el mínimo que era imprescindible para dar el paso. O sea, que ya es simplemente a ver si el esfuerzo va más compartido de un lado o del otro. Pero nosotros vamos a hacer vale. ese, ese paso.
2: El espacio basta. Eh, no habéis dicho exactamente dónde está, pero podéis adelantarnos zona, distrito? Está muy céntrico,
3: distrito centro, barrio de Lavapiés, muy cerca del Reina Sofía, por ejemplo, muy cerca del Cine Doré, la Filmoteca Nacional, barrio maravilloso, con una vida bulliciosa, en ebullición, donde pasan las cosas, amigo. Okay. Eh, vamos
2: a hablar de la comunidad, ne necesitas a tu comunidad.
3: Sí, bueno, eh... absolutamente.
2: ¿Cuál ha sido la respuesta de los comentarios que os están llegando cuando habéis lanzado la idea, la gran idea, el gran reto? ¿Cuál ha sido el primer feeling que os ha devuelto vuestra gente?
3: Como siempre, muy efusivo. Carne cruda se convirtió en programa independiente porque lo pidió a la audiencia, lo ofreció a la audiencia. Yo podría haberme en fin, retirado después de que lo intentas en dos emisoras y no sale, lo más fácil hubiera sido quizá dejar los bártulos y lo pensé. Pero la comunidad desde el inicio, desde que nos fuimos de Radio 3, dijo queremos que el programa continúe y si ellos no quieren hacerlo, lo hacemos nosotros. Algo que creo que hemos aprendido desde el 15M y desde la crisis del periodismo que hemos vivido a partir del año 2008-2009. Entonces, eh, lo han hecho ellos. Eh, han sido ellos los que tuvieron la idea. Eh, yo que no tenía tanta confianza de que durase tantos años me lancé entonces y me han ido llevando, nos han ido llevando en volandas y yo tenía plena confianza en que esto iba a salir bien porque, como antes contaba, creo que es muy emocionante que el proyecto tenga esta culminación. O sea, que al final ellos han hecho que, que esto se convierta en una radio, en un espacio, en un lugar al que ir. Entonces, mmm, aparte de que a todos nos apetece proclamar la República, un martes o un miércoles, pues eh, la idea yo creo que era muy bonita porque al final es devolverles todos los regalos, todo el regalo que nos han hecho todo este tiempo manteniéndonos a flote.
2: ¿Cómo se consigue lograr tener una comunidad con ese grado de fidelidad y además en el tiempo?
3: Pues precisamente con fidelidad a uno mismo, a sus valores, a un periodismo serio, honesto. Um, creo que lo que ellos han premiado todos estos años es que han visto que somos coherentes con nuestros resbalones, con nuestras caídas, con nuestros defectos, que por supuesto los tenemos, no siempre acertamos en todo, pero incluso en los errores hemos sabido explicarlo y ellos han sabido comprendernos. De hecho, una de las cosas más hermosas de todo este proyecto es que hay un diálogo a dos bandas. Realmente el programa es suyo no solo porque lo paguen, sino porque realmente lo comparten con nosotros y cuando nos hemos equivocado hemos pedido perdón, cuando estábamos eh, felices también lo hemos compartido, cuando teníamos dificultades, que las ha habido en algunos momentos, hemos pedido ayuda y siempre han llegado al rescate y al final, tú lo sabes bien, que llevas haciendo este programa muchos años y sigue viniendo mucha gente, pues al final la gente se enamora, se encariña de unas voces, de una manera de hacer, de una manera de ser, porque al final un programa es una manera de ser. Y yo creo que hemos conseguido conectar con la manera de ser de mucha gente que piensa que se puede hacer periodismo de otra manera, se puede hacer radio de otra forma, se puede pensar distinto al pensamiento hegemónico, más monolítico y más eh, pesado que, que, que solemos ver en los alrededores. ¿no? entonces era, Nosotros somos una grieta, somos una salida, somos una vía de escape y mucha gente necesita esas vías de escape.
2: ¿Cuál sería el indicador que tú utilizas para describir el volumen eh, del tamaño de la comunidad de carne cruda? ¿Ahora que se mide todo?
3: No, yo siempre digo que lo nuestro es mucho más cualitativo que cuantitativo. Nosotros no tenemos cientos de miles, no tenemos un millón de oyentes. Sí que es verdad que a lo largo de tantos años, porque el programa empezó en 2009, con lo cual llevamos ya 14, hemos ido acumulando una audiencia que nos ha ido acompañando eh, como los locos de la vida de Brian, Siguiendo la zapatilla y al final es, es mucha gente y nos encontramos en los viajes que hacemos. Yo cuando voy por la calle mucha gente que nos tiene presentes, que nos sigue, pero más que el número es el carácter, es el espíritu. Eh, cuando viene alguien al programa, creo que Ramón lo sabe, pues notan el cariño, cómo se hace las entrevistas, cómo se prepara el programa... Cómo se hace todo para que el invitado se sienta como en casa. Y eso también el oyente lo percibe. Y eso el oyente también hace que se sienta como en casa. Y eso hace que el oyente todo lo que escucha en carne cruda al final lo acaba compartiendo porque es parte de, de esa casa, de esa familia, como la llamamos nosotros. Entonces al final somos de la familia. Entonces, por, eso, por eso esto pervive después de tanto tiempo.
2: Vosotros que en cada minuto de vuestro programa alentáis el cuestionarse las cosas... ¿Vuestra comunidad también os cuestiona? Mucho. ¿Discrepa? ¿Os da caña? Uf. Uf.
3: Joder, macho, no sabes. Constantemente, eh, lo saben las compañeras. Yo a veces me tengo que sentar ahí delante del ordenador y hacer unas eh, largas contestaciones a críticas muy serias, a veces muy justificadas, porque, por supuesto, y agradezco que así sea, hay debate y hay disenso y hay puntos de vista diferentes. Y claro, es muy exigente, como es muy participativa, como es una comunidad que considera aquello como propio, tiene derecho a opinar con el mismo peso, bueno, es que son los jefes, con el mismo peso o más que cualquiera. Es decir, hacer lo suyo implica todo eso. Entonces, son de hecho beligerantes, pero en general, yo diría que en la mayoría de ocasiones, siempre de una forma muy cariñosa. Incluso cuando se decepcionan, incluso cuando se desapegan, eh, siempre lo hacen desde la tristeza de eh, haber tenido un desencuentro con alguien a quien quieres mucho. Y ahí, en el cuidado y en el amor, en la amistad, es fácil recuperarse. Incluso hay gente que nos dice, bueno, os dejo de escuchar un tiempo hasta que se me pase el berrinche y ya vuelvo. Bueno, pues yo lo entiendo. Vamos a ver que yo a veces estoy en desacuerdo conmigo mismo. Afortunadamente. Entonces yo he opinado cosas y he dicho cosas que ahora no defendería con la misma fuerza con la que lo hice, incluso que ahora probablemente negaría, y me gusta que haya ese debate. Y sí, lo que no me gusta, y no lo admitimos, es que pienses que porque has donado, porque has colaborado, contribuido a la financiación del programa, puedes decidir lo que el programa tiene que decir. O sea, no pagas para escuchar lo que quieres oír, pagas porque crees que lo que decimos tiene sentido.
2: Estamos enfatizando mucho en el tema de la república, pero a mí me gustaría detenerme en el tema de independiente. Uh -huh. ¿Qué valor tiene para ti que el proyecto siga siendo independiente, que tenga esa independencia que no es, que el resto de medios no, no a, a día de hoy no está sujeto y todos sabemos un poco la, la crisis casi existencial del sector? ¿Cuánto de, para ti qué valor tiene esa independencia que sigue teniendo el carne cruz?
3: En realidad el adjetivo es fundamental en este caso, eh, es decir, la esencia de carne cruda es esa independencia que nos la han dado, insisto, los oyentes, es decir, no tener un jefe yo que he vivido mmm, circunstancias eh, tanto en radio como en televisión tanto pública como privada, de haber tenido por encima pues, eh, no solo la jerarquía de los cuadros de mando de una emisora, de una cadena sino también pues, todas las presiones que hay, que son políticas, que son empresariales que son de los anunciantes, y un programa como Carne Cruda, que ha sido claramente incómodo en muchos sitios, eh, recibía muchas presiones. Eh, constantemente se me decía, cuidado que estás pisando un callo, cuidado que hay un charco, mm, y era difícil. Y es un absoluto privilegio, algo que desgraciadamente muchos compañeros y compañeras de profesión no pueden tener, vivir en esta mm, ventaja, de poder tomar decisiones con verdadera libertad, sin autocensura, sin miedo a que alguien eh, pueda echarse encima o acabe contigo. Había cierto miedo, sobre todo después del, del cierre primero del programa en Radio 3. Claro, a partir de ahí te vuelves más cauteloso, dices. Pero yo llegó un momento que sabía que una vez que has dado una serie de pasos y has convertido al programa, hemos convertido al programa en lo que era, ya no había vuelta atrás. Carne cruda es lo que es, para bien y para mal. A veces, como digo, nos equivocamos, a veces acertamos de pleno, pero ya no hay vuelta atrás. No puedes de repente convertirte en un programa cobarde o un programa titubeante. Entonces ha habido que seguir adelante y ha sido gracias, de hecho, al empuje de esos oyentes. Tener independencia en el periodismo hoy en día es un regalo que solo los que nos dedicamos a esta profesión, pero creo que también los ciudadanos, los oyentes, los lectores... Eh, pueden comprender la importancia que tiene eso para la salud democrática de un país. Es que es muy difícil informar de verdad con independencia sobre ciertos temas, es muy difícil hablar. Hoy hemos hecho un programa sobre quién controla, quiénes son los propietarios de los medios. Ese programa no se puede hacer dentro de los medios convencionales, los medios generalistas. No puedes contar quiénes están en los consejos de administración, quiénes son los fondos de inversión, por qué no se habla de ciertos bancos, por qué durante la crisis financiera e hipotecaria no se señaló a los culpables y sin embargo se señaló a la clase trabajadora. Eso no se podía decir en los medios porque los medios estaban intervenidos por los causantes de la crisis. Y esa independencia, y esto creo que ha sido uno de los grandes logros de estas, esta última década, es conseguir crear comunidades que entienden que se tienen que comprometer como ciudadanos para defender la libertad de prensa, la libertad de expresión y que si no lo pagamos nosotros como ciudadanos, si no defendemos a los medios, los medios nos los quitan de las manos. Y también creo que, eso lo entendía muy bien el 15M, los periodistas tenemos que tomar la palabra y tomar los medios, hacernos propietarios de los propios medios con la ayuda de los eh, lectores, de, de los telespectadores, de los escuchantes. ¿no? Porque esto es un servicio público, algo que se ha olvidado absolutamente en el periodismo. Servicio al público. Y esto, desgraciadamente, se ha perdido y es muy difícil de hacer. Afortunadamente, el, también en esta década las redes sociales han abierto muchas eh, fisuras en ese monolito y permiten pues otras formas de expresión y otras formas de opinión.
2: ¿Recibes en, a día de hoy algún tipo de presión desde
3: el poder político? No, no bueno, me llaman. <risa> a ver, yo tengo una parte en la que a veces pienso, qué pena que seamos invisibles para el poder, creo. ¿Echar de menos esas llamadas? Sí, ¿no?
2: ¿Se, ¿Se llega sí, a echar de
3: menos? No, no echar de menos yo, pero me gustaría que fuéramos más relevantes. Que Noto que estamos en la periferia. Creo que eso es un buen refugio para mucha gente que necesita saber que hay otras eh, formas de estar en el mundo y otras formas de pensar, pero me gustaría ser más relevantes para hacer más daño a, a un sistema que me parece injusto, que me parece desigual, que me parece que debería ser demolido. Y mmm, no he hecho de menos las llamadas, pero sí he hecho de menos tener un punzón mucho más grande. ¿Qué
2: porcentaje de vuestra comunidad ten, tiene un perfil más conservador?
3: Yo diría que muy reducido, aunque tenemos algunos masocas. O sea, y masoquistas a los que les gusta acercarse al lado luminoso de la fuerza. <risa> bienvenidos sean sí, por sí, lado. sí. Sí, o sí. Sea, nosotros estamos intentando hacer Jedi's eh, a tutiplén. Eh, hay gente que nos escucha poco para enfadarse, ¿no? Igual que hay gente que escucha a Federico eh, desde el otro lado, precisamente para. La comparación no ha dolido, ¿eh? Ya, sí, sí, a mí también. Eh, a veces mi cabeza va más rápido que yo y no sé frenarla. <risa> Retiro lo dicho. Pero no, en, pr en principio, eh, que eso también. Mira, ahí voy a hacer algo, algo de autocrítica. Eh, yo creo en un país plural, de verdad, ¿eh? O sea, yo quiero que mi padre siga viviendo en el mismo país que yo y mi padre es muy conservador. Entonces, ¿Y, y
2: escucha carne cruda a tu padre?
3: Bueno, a veces. a veces. De hecho, ha puesto por la República. Fíjate. ¿La <risa> has hecho República? Bueno, no lo sé si tanto, pero bueno. <risa> que su hijo tenga una pequeña República, pues tampoco le parece tan mal. No, discutimos muchísimo de política, eh, estamos en profundo desacuerdo, pero yo quiero un país en el que mi padre y yo podamos discutir amigablemente y podamos convivir. No creo para nada en los países de trincheras, no creo para nada tampoco en el periodismo de trinchera. Eh, y si a lo mejor mmm, hago una autocrítica es quizá falta que el programa abrace a gente que sin estar de acuerdo con la línea editorial del programa se pueda sentir cómodo, que los hay ¿eh? y de vez en cuando nos escribe gente que dice yo soy de derechas pero la verdad es que tengo que decir que preparáis los temas en profundidad, que dais puntos de vista que no aparecen en otros medios y por eso os escucho. De lo que pasa también, perdona que te interrumpa, es que la gente cuando hace comentarios en las redes sociales siempre lo hace para insultar, para enfadarse. Es como, es, es, cuando la gente tiene una opinión positiva, desgraciadamente se la guarda. Yo invito a los seres humanos que nos están escuchando, si tenéis algo positivo que decir, decidlo. Hace falta. Las redes sociales están muy emponzoñadas. Hmm. Da un poco de asco entrar ahí. Limpiémoslas.
2: Javier, que el timing de vuestra campaña coincida con la campaña electoral es casualidad. No, es, no ¿verdad? Es,
3: es causalidad.
2: Es causalidad.
3: A ver, había muchas cuestiones para hacerlo coincidir. Primero, porque bueno, pues eh, eh, el, todo el relato de la proclamación de la República, presentar un partido que quiere proclamar una República, pues venía muy bien. Y también queríamos empezar. Eh, la campaña en el 15 de mayo, en el 15M, que fue un momento inaugural para Carne Cruda, aunque Carne Cruda ya era lo que es actualmente, aquel momento creo que fue una toma de conciencia generalizada y para mí y para el programa lo fue. Entonces tenía un, una carga simbólica fundamental empezar el 15M, la construcción de la República.
2: Eh, estamos intuyendo cómo, cómo es el perfil del presidente de la República Independiente de la radio. Pero claro, bueno, el perfil lo tengo muy marcado. ¿eh? Un perfil. <risa> perfil aguileño. Tienes ahí el, el retrato de Rebeca va a estar fácil. No, pero eh, Javier, quiero, quiero preguntarte porque, claro, intuimos hacia dónde vas a llevar el, el, el proyecto, eh, consolidando todos estos años. Pero claro, ¿cómo es Javier
3: Gallego como jefe
2: a la hora de liderar un equipo de trabajo?
3: <risa> Tienes aquí... Un montón de gente que te lo puede... decir. No,
2: te lo quiero preguntar a ti. ¿Cómo te definirías como jefe?
3: Muy exigente, pero creo que exijo tanto como doy. Eh, soy una persona muy perfeccionista, enfermizamente perfeccionista. Creo que es difícil si no mantener eh, vivo un proyecto que ha tenido tantas dificultades y tantos obstáculos. Creo que ha sido un empeño, pero yo estoy muy muy agradecido de haber tenido el mejor equipo que creo que nadie puede soñar. Porque han creído exactamente igual que yo en el proyecto y yo me siento arropadísimo constantemente. O sea, esto no se podría haber hecho solo, es imposible mantener todo este peso, que de verdad que ha sido muy costoso. Podemos hablar de la parte bonita que la hay, que es enorme, pero esa base de trabajo muy duro. Y yo con los años creo que me he ido relajando, aunque a veces soy una persona en tensión.
2: Tú eres una persona tendente a la desobediencia.
3: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Llevo muy mal la autoridad y, claro, convertirme en autoridad es una paradoja en sí misma. Es
2: una lucha que tienes ahí. Es una lucha en conmigo interno.
3: mismo, sí. Eh, <risa> <risa> no vamos a hablar de mis problemas de bipolaridad, pero... <risa> <risa> pero sí. <risa> a veces hablo conmigo mismo, sí, no. Eh, a ver, intento ser... Creo que es un programa que se hace desde el diálogo se construye mucho de forma asamblearia, discutimos mucho los temas, evidentemente al final hay alguien que tiene que tomar una decisión, pero, a lo mejor lo pueden negar, pero creo que con el tiempo he sabido, y todavía me falta muchísimo que aprender, ir delegando. Porque yo al principio eh, era muy controlador, hasta el último detalle. Y afortunadamente creo que también las compañeras están sabiendo tomar el mando y sabiendo... También quitarme un peso de encima que ya a veces me echo hecho innecesariamente. Pero vamos, no puedo sentirme mejor acompañado.
2: Que sepas, Javier, que sí hemos hablado con tu equipo de trabajo.
3: Anda. Y yo aquí soltando... Tenemos,
2: tenemos <risa> nuestro... A ver,
3: a ver la que habéis hecho.
2: Nuestro equipo de producción ha estado trabajando estos días <risa> y hemos dicho, decírnos una pregunta que haríais a vuestro, a vuestro jefe, líder de la República, eh, en, en la Luna. Así que la copresentadora de Carne Cruda... Violeta Muñoz. Violeta Muñoz. Te manda esta pregunta, que a está ver, bien que compartamos aquí en comunidad, porque es un proceso participativo. Sí, señor. Y vamos a ver Muy cómo humedad. tú te vas a cuestionar esta pregunta que te hace tu compañera, <risa> que está aquí, pero también está aquí.
4: Soy Violeta Muñoz, copresentadora de Carne Cruda, y tengo una pregunta para Javier Gallego. ¿En los medios independientes es posible subir los sueldos o habría que hacer otro crowdfunding para eso?
3: Bueno, la pregunta es muy pertinente. Eh, Violeta Muñoz es una gran copresentadora, eh, una bellísima persona y mejor profesional.
2: Te estoy viendo dudar, Javier, no, en no, este no. momento. O sea,
3: Mira, no, me viene muy bien para rematar a gol. Porque en realidad este proyecto que hemos sacado adelante es para mejorar la sostenibilidad y las condiciones laborales del equipo, que siempre han estado uh, al límite de la resistencia. Creo que carne cruda paga bien, paga sueldos dignos pero la gente lleva muchos años trabajando por este proyecto y nos parecía que era una manera de hacer una inversión para tener un retorno. Porque ese estudio se va a poder alquilar, ese espacio se va a poder abrir a otros proyectos que vengan y de esa manera premiar el trabajo arduo, larguísimo, de un equipazo que lleva muchísimo tiempo dejándolo todo. Pues ¿Contestado estamos... bien, Violeta? Lo he grabado todo. <risa> Dice que lo ha grabado todo, es que no tiene el micrófono.
2: ¿Hay, ¿hay sindicatos en carne cruda? Bueno, eh, venga,
3: no, no, pero hay sindicalistas. Eh, ¿sí? <risa> no, pero sí que hay que subir los sueldos y de hecho es una, una de las pretensiones. En carne cruda todo es transparente, interna y externamente. Eh, todas las compañeras y compañeros saben, el, todos tienen el mismo sueldo, saben lo que cobran. Eh, las cuentas están las lleva Celtia, que está aquí presente y... Quiero que no tengo yo mi banco y estoy como tío Gilito contando las monedas, los monises. O sea, las cuentas son las que son, la cuenta del banco eh, está ahí y de vez en cuando, de hecho, nos entra eh, el canguelo. Porque vemos que la cosa va bajando y el dinero no va entrando. Pero es un empeño absoluto por mi parte que este programa acabe siendo un, un sitio donde mm, el cuidado del trabajador eh, sea absoluto. Creo que vamos a ver. Eh, Llevan muchos años porque las condiciones son dignas, pero podrían ser dignísimas. Claro.
2: Javier, para todo eh, nuestro público que decida cuando salga hoy de, de Callao, oye, yo quiero, quiero participar. Hombre, ¿Cómo, tienen ¿cómo, que, que participar. Tienen que participar.
3: ¿Cómo se hace? ¿Cómo se... Muy sencillo, es muy sencillo. Entras en goteo.cc barra vamos a proclamar la república o incluso más fácil todavía. Entras en carnecruda.es... Y ahí tienes además la posibilidad de convertirte en ciudadano si pones 15 euros, en miliciano si pones 30, en alcalde si pones 50, en ministro, en... ¿qué más me falta? ¿Me ¿Qué más cosas? Bueno, no sé, puedes poner el dinero que, que quieras, pero puedes poner una de estas cantidades... Y ayudar a hacer realidad un preciosísimo proyecto.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cuándo, en el mejor escenario posible, cuándo crees que puede estar abierto el, el local?
3: Nos gustaría muchísimo estrenar la décima temporada abriendo la República, proclamándola. De hecho, ya tenemos encargada la guillotina, por cierto. Hombre, claro, porque hay que guillotinar al rey. No, no, y no es coña, que parece que lo estoy diciendo en broma. Está el carpintero. Que me ha dicho que está porque la guillotina ya existe, está construida, y lo que dice, es, dice que está un poco desmantelada porque hace como unos cuantos siglos que no la utilizamos. Por lo que sea. Entonces he dicho, ponla a punto. Que para septiembre vamos a poner la guillotina. Qué
2: bueno. Y para estar just, nada más entrar, claro, claro. Bueno, no sé ahí.
3: si la pondremos siempre ahí porque es intimidatorio entrar a un. O sea, una vez que decapitemos la monarquía. Pues la inversión hay que rentabilizarla, Javier. Bueno, la verdad es que hay bastantes cabezas que cortar. Bueno,
2: mira, no, no creo que te iba a preguntar esto. ¿Cuánto vale una guillotina?
3: Pues mira, no lo sé, se va a preguntar al carpintero. <risa> es que la cede amablemente. El carpintero es muy republicano. <risa> <risa> Está muy a favor de la guillotina muy y muy a favor de la república. Está creo mucho que no nos, va, no nos va a cobrar. <risa> <risa> Le va a poner cuchilla de carnicero, además. Ok.
2: Javier París Cerrando, es imposible... Eh, estamos hablando del timing de vuestra campaña, que coincide con las elecciones, dentro de unos días... Pasa lo que pasa. Vale, eh, pronóstico.
3: No vamos a proclamar la república. <risa> en Madrid, por lo menos, no. que Es donde vivimos nosotros, los aquí presentes. A ver, va a estar muy disputado. Eh, creo que va a ser... ¿Tú crees que hay pelea? Sí, hay pelea, hay pelea. Hay pelea. Eh, creo que no se va a decidir nada, en realidad. Creo que van a estar las fuerzas equilibradas de un lado, de derecha o de izquierda, es, en distintos territorios. Está está muy reñido y además depende de un porcentaje muy elevado de indecisos, que en este caso, según la mayoría de encuestas, está en torno al 30%. Hay un montón de gente que no sabe lo que va a votar. Y eso quiere decir que la balanza se puede declinar hacia uno u otro lado. Eh, a ver, yo espero que resista. Pese a vivir en un intoxicante ¿Suspiráis? ecosistema mediático absolutamente derechizado, y, sinceramente, eh, muy poco democrático, en mi opinión, eh, resiste, contra todo pronóstico, eh, el pensamiento progresista en este país, que yo creo que España en realidad es más progresista que sus medios de comunicación. Lo que pasa, claro, la intoxicación de las mentes es imparable, constante, bueno, vamos a insoportable. A ver. sí siento. Espera, que como me dejes tiempo, sigo. Tenaz, <risa> abyecta, atroz, conspicua. Dejarle, dejarle ahí. Parale, parale. Para, para. Entonces, tu,
2: tu república eh, quedará ya plenamente activa en septiembre sí. y a final de año, sí. eh, cuando ya hagas actos, cuando ya firmemos una luna allí, sí. habrá elecciones de nuevo. ¿En esas, cómo lo ves?
3: Uf, pero es que me estás pidiendo aquí que haga de.
2: Hombre, si era presidente de la república, nunca hemos tenido un mandatario de este nivel. Claro, pero, que los mandatarios, vamos a ver, pero los mandatarios que no somos a pensar, videntes. Pero tienes que empezar a pensar como tal.
3: Ya, 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 ya. Eh, no, los mandatarios deberían dejar de pensar como videntes y mirar el presente, fíjate lo que te digo. O sea que hacer proyecciones va a estar muy reñido también, creo. Está um, en un tris, pero yo todavía confío, pese a que muchas señales dicen que la derecha gobernará en este país con la ultraderecha, que hay que tenerlo en cuenta, que hemos normalizado a la ultraderecha como si fuera el vecino del quinto, eh, nos enfrentamos a un retroceso en libertades, en derechos... En limpieza del aire, lo estamos viendo en comunidades como Castilla y León, que no nos vamos a creer si llegamos a ese punto. Desgraciadamente, la derecha en este país, que se ha tirado al monte y se ha incivilizado, en mi opinión, eh, se ha acercado a unos postulados extremos, muy bien representados por la presidenta de esta comunidad, que sigue el trampismo a pies juntillas, que son muy peligrosos para la democracia. Yo creo de verdad mucho en el liberalismo clásico. El liberalismo clásico cree mucho en el estado del bienestar, cree en la libertad y en las igualdades de oportunidades, eh, pero no en este criterio de libertad que yo hago lo que me da la gana porque me da la gana y porque yo lo valgo. Uh -huh. Ese concepto de libertad no tiene nada que ver con el liberalismo clásico, que es algo que desgraciadamente en este país ha existido o no existe. ¿Ha existido muy poco o no existe?
2: Estas elecciones van a coincidir con un momento importante de tu carrera profesional, que me hace recordar en aquellos últimos meses tuyos en Radio Nacional, cambio de gobierno, y se tomaron unas decisiones sí. muy claras. ¿Tú crees que los compañeros y las compañeras que ahora trabajan en Radio Nacional, viendo venir que quedan unos meses para unas elecciones generales, eh, ¿pueden estar viviendo lo que tú viviste en ese momento?
3: Pues desgraciadamente sí, porque... La derecha y la extrema derecha tienen muy claro que el control de los medios es fundamental para sus objetivos políticos. Lo hemos visto en Telemadrid, que ha vuelto a ser desgraciadamente un chiringuito al servicio del de poder en la Puerta del Sol, que no tiene que ser. Eh, Radio Nacional vivió tanto con el Partido Socialista, la de televisión española, como con el Partido Popular, eh, la desgracia de ser mm, órganos, de representación y propaganda del partido en el gobierno. Con Zapatero hubo un cambio de esta tendencia y de hecho subió muchísimo la audiencia de Radio Nacional y fue la época en la que Televisión Española ganó todos los premios de los mejores informativos de Europa, etcétera, porque era mucho más plural. Y ahí estaban las derechas, las izquierdas, los centros, pero... En mi opinión, si gana la derecha o la extrema derecha, eso peligra grandemente. Vamos, está declarado así, no es una cosa que yo me esté inventando, lo tienen clarísimo.
2: Es una cosa que además la sociedad ya da por hecho.
3: Desgraciadamente. Y desgraciadamente también el Partido Socialista en su momento lo hizo así. Entonces, Y yo que he vivido cambios y he vivido mucho tiempo en Radio Nacional, a la que en broma y en serio se le llamaba el Ministerio con Antena, He vivido como, según iban cambiando los gobiernos, eh, desembarcaban las tropas fieles a quienes estaban en Moncloa. Y eso no puede ser un medio público porque lo pagamos todos. Lo paga mi padre, lo paga tu padre, lo paga el frutero de la esquina, lo pagamos todos y tenemos maneras muy diferentes de pensar. Entonces yo creo que cuando a mí me echaron de Radio 3, mucha gente dijo, es que claro, tú no puedes estar en Radio 3 porque tú eres un extremista radical de izquierdas. Y digo, bueno, que estaría bien que estuviera un extremista radical de izquierda, como dices tú que soy yo, pero que hubiera otra pluralidad, como creo que había entonces. Había, por supuesto, creo, un pensamiento abierto en esa época en la que Zapatero cambió el estatuto de radio y televisión para que no fuera el Parlamento el que decidiera únicamente quiénes estaban en los consejos de eh, administración del ente y así también entrase en parte los profesionales como se ha hecho ahora. Ahora se ha vuelto a ese modelo en el que la dirección la han decidido los profesionales que están dentro. Con lo cual, hay una variedad y pluralidad que el Congreso no te va a dar. Yo estoy muy contento de que haya un gobierno de coalición gobernando con un montón de fuerzas muy distintas. Me parece que es sanísimo para esta democracia que ha vivido siempre en este bipartidismo caciquil que viene de la restauración, ni más ni menos. Entonces, eh, sería muy triste que perdiéramos este momento en el que los medios públicos creo que responden a esa pluralidad porque el señor Abascal va a Radio Nacional de Televisión Española con frecuencia. Y todos los partidos que están en el arco parlamentario están representados en esos medios. No pueden decir, por mucho que lo repitan, que Pedro Sánchez, como dicen Pedro Sánchez, sea un eh, dictador autoritario que no permite la libertad de prensa, porque no es verdad. El medio público da cobertura a todos los partidos que están ahora mismo representados en el Congreso. Esto es así, o sea, no es una opinión, es un dato objetivo.
2: Bueno, vamos a ver cómo son los acontecimientos, qué ocurre este domingo. Pero lo importante es que dentro de la ciudad de Madrid se va a declarar una, una república. república. Hay mucha gente que todavía no lo sabe. Ya, ya lo sabrán, Javier.
3: No, yo te agradezco eh, muchísimo que hayas aprovechado la última luna de la temporada para bueno, pues darnos este espaldarazo.
2: Hombre, Es que a carne cruda hay que defenderlo. O sea, eh, Yo estos días estaba pensando qué proyectos similares a carne y cruda tenemos hoy en día ya no solo de lo que hacéis sino del cómo lo hacéis y la envergadura. Tú antes quitabas de una forma modesta eh, valor al, al, al volumen de la comunidad, no, uh -huh. despreciando un poco lo, lo cuantitativo. Pero es que eh, creo que tenéis una comunidad tanto en volumen como en riqueza y en compromiso que hace incomparable este proyecto. Sí. Yo no sé si fuera de nuestras fronteras podemos ver una reproducción de carne cruda más o menos, se me escapa, pero aquí no visualizo otras carnes crudas.
3: Es... Algo así no existe y eso también creo que es muy satisfactorio y creo que es eh, muy bonito que el proyecto se haya convertido en aquello que predicaba y que se haya convertido en un proyecto comunitario, o sea, de una gigantesca comunidad claro. que abraza una idea, la mantiene y la hace pervivir durante ya una década.
2: Pues venga, vamos a por la siguiente. Sí, hombre. ¿Vale? Esto bueno, a... eh, igual
3: yo voy dejando ya... <risa> voy relegando, yo creo que si suben los... perdón. Yo creo que si suben los sueldos no va a haber problema. Con no va a haber problema. <risa> eh... Prometido, prometido. Como presidente de la República <risa> quiero prometer y prometo que habrá una subida de sueldos. <risa> Primera medida de la República. Gracias, gracias.
2: Una vez que te metes en este papel va a ser complicado también salir, ¿eh? También te lo digo, Javier. Sí, Puede que me apoltrone en el de sillón, cuidado, cuidado ¿eh? Claro.
3: Igual, hay que, igual hay que dar un golpe de Estado y te <ríe> poner al presidente de la República.
2: Y ya tenemos el clipbite.
3: No, por bueno, favor, no hagan golpes de Estado, no, que no. ya tuvimos bastantes.
2: Javier, mientras tanto, y ocurren todas las cosas que tienen que ocurrir, te regalamos este libro que
3: sé que aprecias muchísimo, muchísimo.
2: El hombre que, que se enamoró
3: teche. de la luna de Thomas Pambauer que yo lo leí porque se me lo dejó mi amiga Elena, a la que yo llamo Teru, -teru que son las palabras que se repiten aquí con frecuencia, y se lo devolví, y ahora voy a tener por fin mi ejemplar propio del hombre que se enamoró de la luna. Antes de empezar el programa te dije que estuve entrevistando el verano pasado a Chuck Palaniuk, que formaba parte del taller de escritura de Tom Spanbauer, que es un grandísimo escritor, que le enseñó muchísimo a otro grandísimo escritor como Palaniuk. y que ha creado una gran comunidad de escritores que en Estados Unidos eh, bebieron de las fuentes de este gran creador que si no habéis leído esta novela ya tenéis que correr a la librería para empezar a hacerlo.
2: Pues nadie ha defendido mejor esta temporada. <risa>
3: la Viva novela de la no Luna. No, además, te lo he contado antes, eh, Tom está mm, eh, flojo de salud y le viene muy bien que compréis su libro. Porque hay que ayudar a los escritores, escritores además que viven en las periferias también, eh, para que no caigan en el olvido ni en el arroyo.
2: Este programa de hoy va de trincheras. Eso es. ¿De tu trinchera, de nuestra trinchera? No, pero
3: yo te he dicho antes que yo no me gustan las trincheras. Vamos a descabar trincheras.
2: Bueno, permíteme vale. el, el, el simbolismo, Javier. Vale. Permíteme que a un presidente de la república le diga... <ríe> Gracias, sí. vale, alguien Javier. tenía que decirlo. Me encanta, me encanta porque no me quites el, 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 la imagen transversal del programa, porque ahora vamos a ir a una persona que también está en una trinchera particular, que es a través de la música, Un grande. más de 15 años defendiendo sus canciones, sus directos que además a través de la música que también tiene un peso específico enorme en carne cruda mm. así que te vas a quedar a pues yo si puedo quedarme Ramón. me
3: gustaría mucho escucharlo muy cerquita pues venga, ponte
2: aquí en primera fila porque, porque además
3: Ramón estuvo en el festival que hicimos en Barcelona de carne cruda para celebrar el festín de carne cruda de los 10 los años como programa
2: mira a mí que es otro republicano más
3: yo creo que sí, <risa> tiene pinta venga pues
2: unos minutos, 4 o 5 minutos y vamos con la entrevista acústica de de New Raymond. Javier Gallego, presidente ha sido un verdadero placer tu regreso a la luna. Muchísimas Pablo gracias. Rivera, muchísimas gracias a ti,
3: ¿verdad? <risa> gracias, gracias.
4: solo
5: una Always do it nice, rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish, rough. It's the way we do.
2: Qué afortunados fuimos hace unos días cuando nos dimos cuenta que uno de los artistas que nosotros más hemos seguido en los últimos años eh, podía venir a la luna. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos visto como uno de esos artistas que al no estar en Madrid no van a encajar las fechas, las agendas, pero de pronto, milagro en la luna. Así que es una enorme suerte decir que la última entrevista acústica de este año aquí en el ámbito cultural, en esta decimosexta temporada del de hombre luna, lleva la firma de las canciones de The New Si
0: sí,
4: hoy puedo recordar esos cielos de abril Habitación. Es difícil descubrir Que aquel soy yo Es difícil descubrir Que aquel soy yo Hace ya tanto tiempo Casi cien año Esa foto en la pared con el Papa del Palmar Es difícil descubrir que aquel soy yo Es difícil descubrir que aquel soy yo Hace ya tanto tiempo Si cien años esos discos gigantes nos marcaron tanto.
2: Ramón Fernández, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
6: Muy buenas, Pablo. Soy Rodríguez, pero Fernández me gusta también. No pasa nada, siempre me confunden. Álvarez, Fernández, depende de dónde toque. Es que... es que es muy común, somos es... muchos Rodríguez.
2: Entonces, ¿cómo hemos quedado, querés?
6: Rodríguez. Rodríguez. <risa> <risa> Venga, Ramón. Sí. Es que lo digo eso porque
2: eh, dentro de 10 minutos te voy a llamar Sánchez, vale. o sea, eso va a pasar, entonces, porque mi mente luego entra en bucle del error, entonces discúlpame, pero eso no evita que decir dónde has colocado el, el comienzo del acústico, en qué lugar más maravilloso, más emocionante y rubrica esa sensación que teníamos, que, joder, que llevamos mucho tiempo esperando esta oportunidad, así que te quiero agradecer. Que, que te ofrecieras, que tu viaje, tus kilómetros, tu tiempo y ordenaras este viaje en Madrid en alrededor de la luna. Así que por favor, este aplausos es para, para ti por este, este esfuerzo.
6: Gracias, Pablo. Yo, yo es que tenía muchas ganas de venir porque yo escucho tu programa ya hace tiempo y, y sé que te gusta mucho McEnroe, por eso he tocado una canción de McEnroe antes de empezar. Y te felicito por aquel programa tan bonito que hiciste del 20 aniversario del grupo, que ¿Qué fue precioso. Que fue
2: justamente el, el cierre de la temporada pasada. ¿Ya? Que ¿Hace un año de eso? Hace un año. Que estuvimos en aquella azote. Sí, sí. Es que Javier también Javier estaba, estaba aquel sí, día. Sí. Mira? <risa> pues es que es un poco artificial que Javier que estuvo en el especial de McEnroe y, que, y estando aquí. También participó activamente en el día... Porque contacté contigo si nos podías mandar un guiño hacia, sí, hacia Ricardo. Sí. Eh, Javier se enteró que estábamos preparando ese salado, un, sin público, porque lo grabamos en un estudio eh, BG que está allí en, por Avenida América en una azotea en una mañana maravillosa de sábado. Y claro, teníamos allí a Javier, pues súmate, al final eh, participa. ¿Le decimos que participe en la entrevista? Pues claro que sí, hombre, sí. hace tiempo Javi, que no nos importa, vemos, además. Te, ¿Te atracamos así en un momento...? Pero... No, me súbete sí. aquí porque el tiro de cámara, Javier, con tu perfil, mejor aquí. ¿sabes? <risa> <risa> ¿Qué falta de respeto a un presidente de la República, de verdad? Sí, o, o te empoderas o esto va... va te no. estás viniendo muy arriba, ¿eh? <risa> estoy, bueno, perdón, que eres el presentador de este programa. Me estoy sublevando. <risa> eh, bien, eh, bien, bueno, ver, subordinación. pues mejor tres voces, ¿vale? Para Yo para encantado este? de hablar
6: con, con los dos. <risa> <risa> mejor. Así hablo menos, habláis más. <risa> <risa> no, no, que hable para Digo menos tonterías ¿eh? y ya está.
2: Eh... ¿Cómo te estás organizando estos días en Madrid? Cuéntanos por qué...
6: Pues mira, yo te escribí porque, bueno, primero vi que, que viniste a nuestro concierto de 15 aniversario, lo cual me hizo muy feliz. Y luego vi que habías hecho unas fotos preciosas y, y empezabas a colgar un montón de vídeos. Pues claro, yo cuando toco no me veo a mí misma, ¿no? Pues mira, ahora, aquí, Es ¿eh? que y... ¿eh? Fotaza. Fotaza. Y, y nada, entonces, pues yo 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 vine aquí, pues bueno, ayer, porque tengo unas reuniones, porque estoy preparando otro disco y hay que planificar. Y más ahora que he montado mi propio sello, mi propia editorial, por eso me siento muy identificado con lo que contaba Javier antes, porque es como, ¿no? yo hace años tuve un sello, hace muchos años, ¿vale? Lo que pasa es que al final, pues de, yo era demasiado joven para, para tanta responsabilidad y la verdad es que perdí muchísimo dinero eh, sacando a grupos, pero que, que ahora están en activo. Como yo publiqué el primer disco de Gonsoda, o sea que estoy súper orgulloso de, de eso. No vendimos, Bien hecho. no vendimos ni uno, ¿no? ¿Vale? Pero ahora es, bueno, es un disco, de hecho es un, un disco clásico que nunca se ha editado en vinilo y que editaremos en vinilo próximamente, además, por, 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 el, por el 15 aniversario de, de este disco, ¿no? que estará por primera vez. En mi libro, pues yo publiqué ese disco, el, el primer disco de María Rodés antes de que fuera María Rodés. Eh, pues eso, pero entonces pues, eh, lo dejé porque yo financiaba esta, este sello con, con otro trabajo que tenía. Yo tenía una productora ¿no? y entonces pues era un colador al final, porque estaba aquí pagando todos los discos de todos los colegas. ¿no? Y tuve que parar porque, eh, sí, sí, y cerrar la productora y todo, así, un, fue un desastre. Pero ahora eh, estoy en un momento de, de mi vida, digamos, artística, muy tranquilo donde estoy planificando cada, cada movimiento de una manera más, uh, más mental, a lo mejor. ¿eh? Y, y pienso que es el momento de recuperar mi catálogo, que es lo que estoy haciendo ahora, para eh, gestionarlo yo mismo en mi editorial y mi propio sello y hacer lo que me dé la gana eh, todo el rato. Que es lo que quiero. O sea, seguir
3: perdiendo dinero, pero, 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 pero a tu a, rollo, a gusto, ¿sabes?
6: <risa> <risa> que por lo menos la factura la veas tú, ¿no? Exacto, que al menos me lo deba a mí mismo, ¿no? Eh, no, no, no a terceros. Sí, sí.
2: ¿Te sientes reflejado antes cuando hablamos de que los, de el proyecto de Carne Cruda, el hombre luna, y ya te metíamos también a ti? en este ejercicio de resistencia, de trinchera, de seguir picando piedra. ¿Notas que tu carrera tiene
6: mucho de eso también? Sí, yo lo veo más como, sí, como estar dentro del sistema, pero estando fuera, ¿no? como en la periferia, más que una trinchera. Yo lo veo así, es como una, un trabajo de periferia para formar parte del sistema, pero para cambiarlo de alguna forma desde, desde otro sitio. ¿no? Y ir ganando adeptos también, porque es lo mismo. ¿no? Yo lo que intento hacer... Con la música es un poco lo que lo que hacéis vosotros con con vuestros programas y vuestros contenidos. ¿no? Yo lo que intento hacer es buscar una belleza cada vez más ¿no? y una y ir puliendo una lírica para que la gente eh, se emocione con una canción. O sea, lo que quiero es si puedo conseguir que alguien llore escuchando una canción mía, me doy por satisfecho porque eso es lo que busco. Tocar esa patata, ¿sabes? <risa> humanizar. Volver a humanizar eso, ¿no? porque está todo muy deshumanizado en general. Es un poco lo que hablabais vosotros antes aquí. ¿no? Todo está como en los extremos ¿no? y, en, y, en, y en la, en la diferencia, ¿no? en la discusión. ¿no? Y, y, y todo es mucho más sencillo en realidad. ¿no? Es lo que decía hace un momento Javier, de yo creo en un, en un mundo plural donde todo el mundo tenga sus ideas y que las defienda con un respeto. Porque eso lo hemos tenido nosotros aquí, en este país. Durante algún tiempo fue así. Tú podías estar hablando con alguien de derechas o de izquierdas al que respetabas. ¿no? Uh -huh. Pero esto ha quedado totalmente destruido. ¿no? Y, y, y en la música, pues yo veo que es un poco lo, lo mismo. ¿no? Eh, <risa> evidentemente que cada uno haga lo que le dé la gana. ¿no? Pero mi, mi misión, al menos para mí, para darle un sentido a mi lugar en el mundo es intentar hacer algo bonito. Ya está, eso es lo que lo que intento hacer. Javier, ¿cuándo llegas tú a la música de, de Ramón?
3: Yo hace bastante tiempo, porque le he seguido desde... Bueno, yo le conocí cuando era así. Sí, bueno, pero porque Javier es músico, Javier también...
6: Eh, tú tocabas también sí. en esa época en la que sí, sí. nosotros empezábamos, es más o menos... Somos de sí, la misma somos quinta. de la misma quinta. Entonces tú, tú siempre te has conservado más joven porque hiciste un pacto con, con
3: Robert Johnson o, o algo. Entonces... Absolutamente, en el cruce de caminos eso es. Sí, sí. No, desde sus inicios le vengo siguiendo toda su carrera, que además ha tenido como distintas fases. O sea, está haciendo cosas bonitas, pero al principio estaba más cabreado. Sí, claro. y, eh, y me alegra que bueno, haya tenido ese proceso de maduración. Y a mí me, ha, me gusta mucho lo que hizo en sus inicios como grupo, y me gusta mucho cuando ya se convirtió en The New Raymond y empezó a tocarnos la patata. Yo creo que este hombre es, como el título de uno de sus discos, un rompehielos. O sea, es un tipo que realmente consigue romper ese hielo que tenemos todos a veces en el corazón, en todas esas barreras, eh, y lo estás consiguiendo, macho, nos estás emocionando.
6: <risa> bueno, eso lo has explicado muy bien, me ha gustado mucho porque sí que tiene tiene mucho sentido, porque en realidad ese disco, o rompehielos, ¿no? que es, eh, rompehielos soy yo, soy yo mismo. Claro. O sea, es, eh, y no sé, es... Eh, es como, claro, lo de escribir canciones y siempre desde un punto tan autobiográfico, ¿no? Como es lo que hacía yo, a principio, pues claro, lo cuentas todo. Que es el problema que tenía yo con mi primer disco, por ejemplo, a propósito de Garfunkel. ¿Por qué le gusta a la gente y tal? Porque lo estás contando todo, ¿no? Desde un sitio particular, ¿no? Y por eso les gusta. Pero entonces yo pensé, tío, no, no puedes hacer terapia en, en directo, no, no se puede hacer. O sea, guárdate un poquito las cositas y entonces he ido pues puliendo la lírica, buscando cierta poesía para que, al final, eh, cualquiera que escuche la canción... Eh, cuando tú escuchas una canción, por ejemplo, es inevitable que tú lo lleves a tu terreno personal y a tu propia experiencia. Siempre va a suceder así. Y las canciones tienen una magia que otras artes eh, no tienen de una forma tan clara y tan rápida. ¿no? Te voy a poner un ejemplo que siempre cuento. ¿no? Tú imagínate que tú estás yendo en un autobús a Cuenca. ¿vale? Y entonces... Estás con tu iPod o con tu teléfono, el dispositivo que sea donde escuches tú la música, un Disman, un radio cassette, lo que sea que, que tú utilices y de golpe suena una canción que yo que sé, pues que tú escuchaste eh, cuando tenías 13 años eh, con tu mejor amiga o tu mejor amigo o lo que sea. Y en ese mismo instante que suenan esos primeros compases, tú estás viajando en el tiempo y estás sintiendo exactamente lo mismo que aquel día, esos olores, esos colores y eso es muy heavy. Eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, darte cuenta de eso y de, y de que, eh, bueno, que controlas un poco esta magia, esta especie de alquimia absurda de escribir canciones, que al final es un oficio como cualquier otro. Pero ver que eso, que al final eso puede afectar a, a, a otras personas, igual que a mí me afectan otras canciones, otras cosas que hacen otras personas, pues te da como... Eso es lo que estoy intentando explicar te da a entender que tienes como cierta responsabilidad con lo que estás contando y cómo, lo estás con y cómo lo estás contando, porque eso afecta a las personas. Entonces, es normal que al principio cuando eres joven, cantes muy enfadado, ¿no? que es como lo que decía Javier, ¿no? lo ves todo desde ese sitio. ¿no? Pero me parece un viaje muy bestia tener casi 50 años, y yo hace 33 años que escribo canciones, entonces todavía escribo canciones y todavía me gusta escribirlas. Todavía me parece una cosa que que me gusta mucho hacer y eso eh, pienso que es muy fuerte porque hay muchos compañeros que han, que han dejado de hacerlo, por ejemplo, que les puede, les vence, les vence en otros obstáculos, por ejemplo, de, del propio oficio, ¿no? el no poder eh, ganarte la vida de una forma eh, no digna, sino de una forma regular ¿no? de tener un, un sueldo haciendo lo que tú haces, ¿no? aunque sea mínimo, es, es muy complicado en este país, sobre todo. ¿no? Eh, Estamos todavía un poco en pañales, ¿no? Ahora ya están, pues, un poco, pues, eh, empezando a cambiar las cosas, por suerte, ¿no? Eh, con el Estatuto del Artista y todas estas cosas que se quieren hacer que me parecen muy positivas. Pero el problema es que, claro, eh, uno no siempre puede ganarse la vida haciendo lo que le gusta. Pero mola mucho conseguirlo. Yo en mi caso, o sea, tengo la suerte de que más o menos eh, yo pienso que lo he conseguido y desde una periferia, ¿no? o la trinchera, como dices tú, um, con la convicción de que tú estás haciendo en todo momento lo que lo que sientes que tienes que hacer. ¿no? Yo, cuando saqué el primer disco, eh, tuve un montón de ofertas de multinacionales, eh, casi a la par que otros compañeros que ahora pues, están en la cumbre ¿no? y, y me parece muy guay que lo estén. Pero yo, por la forma de ser que tengo, no, no, no me siento cómodo en, ese, en esa cumbre. Yo no me siento cómodo, por ejemplo, cuando estoy haciendo un concierto. O sea, sí que lo disfruto, pero yo no quiero ser el centro de nada. Yo no aparezco en mis videoclips. Yo, si puedo no aparecer en, en las fotos, pues no aparecería. Eh, si pudiera no tener que explicar las canciones para vender el producto, pues no lo haría. Pero, evidentemente, como hay que hacerlo, pues es un trabajo que haces y todos los trabajos tienen cosas. Pues que te gustan más o te gustan menos, pero aquí estoy súper a gusto, ¿eh? No nos preocupes. <risa> <risa> ¿Vale? <risa> pero me refiero a todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, no sé, yo estoy muy feliz de todavía estar aquí y, y, y poder contarte pues que tengo un disco ya grabado, que voy, a que voy a sacar otro disco, ¿no? Que todavía esté sacando discos me parece muy fuerte, a mí mismo, ¿no? Es decir, hostia, todavía estás aquí, con todo este camino que, que has pasado y sigues aquí haciendo lo mismo, y eso es porque lo haces desde una verdad, ¿no? ¡Chimpón!
2: Antes de hablar del, del nuevo disco, eh, necesito hablar de los dos conciertos de hace unas pocas semanas, sí. en Barcelona y en Madrid, en ese viaje en el tiempo del que nos hablabas ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Cuando tú eh, hablabas de esa regresión que le provoca a la persona cuando escuchan esa canción, sí. me preguntes a los músicos, ¿os ha pasado lo mismo? Eh, y a ti, personalmente, cuando has echado ese viaje 15 años atrás a sí. retomar las canciones local de ensayo y demás. ¿Este reencuentro que habéis provocado, estábamos pensando en el público o
6: en vosotros mismos? Mira, eh, a mí lo que más ilusión me ha hecho es ser capaz de volver a juntar prácticamente al 90% de las personas involucradas en, en aquel disco y en aquellas giras y, Vino hasta el primer manager que, que tuvimos, que es Tule, que es un gran amigo mío, que es el mejor manager que he tenido en mi vida, que todavía es manager y se dedica al mundillo, Javier lo conoce, eh, que Tule es maravilloso, y vino al concierto de Barcelona porque eh, queríamos que viniera él de conductor, porque él conducía con nosotros, lo que pasa es que tenía tanto trabajo que no podía. Pero vino al concierto, y vino ya por la tarde a la prueba, y fue como volver a juntar a la familia ahí y ver que, que no había pasado el tiempo. no Antes fuera de micro te he contado, pues... Eh, que el, ensayamos la misma semana de los conciertos porque la logística era complicada. Ricky Lavado vive en Madrid hace casi 10 años. Y bueno, eh, Ricky Faldner no podía venir pues porque es un hombre muy ocupado ¿no? y, y vino mi hija Leia a tocar el bajo, pero mira, no se notó que no estaba Ricky, fue maravilloso. La verdad es que a la chica se le ocurrió mogollón. Y nada, cuando nos volvimos a juntar todos eh, en las instalaciones del Vida, del festival, de ¿no? Dani Poveda, pues hablé con él y, y conseguimos que nos alquilaran el espacio para poder hacer ahí unos ensayos como si estuviéramos haciendo el concierto. Pues nada más sentarnos ahí, pues eso, eh, Ricky marcó cuatro claquetas y hicimos la primera nota y ya sonaba. O sea, eso es muy fuerte. O sea, ya cuando empezamos el primer compás yo dije, ya, esto podría ser el concierto. Es muy fuerte cuando, cuando puedes juntar a unas personas que están tan conectadas con una cosa, ¿no? Y, y también es porque tengo un recuerdo precioso de toda esa época. Es la época más bonita de, de girar eh, con, con personas en una furgoneta. Era todo muy divertido. La verdad es que eh, todo el rato era todo bonito. No hay ninguna cosa fea eh, en, todas, en esos cuatro años que estuvimos todas estas personas juntas. Nada. O sea, y, y, y tú lo sabes, Javier, que has estado en grupos, en los grupos son un drama, pero esto era gente que veníamos de otros grupos que eran más drama o menos, ¿no? Veníamos y nos juntamos todos con una actitud de estar muy felices de estar tocando esas canciones eh, y de estar haciendo todo eso juntos, ¿no? Y eso todavía existe y... Lo valoro un montón, o sea, de hecho, eh, estoy tan contento que es la banda que, pues, que se va a quedar, al menos en los dos próximos discos, va, va a seguir esto en activo, pues porque porque yo quiero mucho a Ricky, ¿no? y, lo, y lo quiero en mi banda, y, y quiero a mi hija, por supuesto, y la quiero en mi banda, ¿no? Entonces. Eh...
3: Bueno, es que tiene unas hijas, ¿sí? Que como tocan, <risa> madre mía.
6: Tocan mejor que yo, sí. <risa> ¿Y que van a participar en el nuevo disco, además? Eh, sí. Bueno, han hecho coros, es la primera vez que las he invitado a cantar y la verdad es que estoy muy contento. Son como una especie de ronets que he puesto ahí en el, en el disco.
3: Son las Raymonets. Que sí. <risa> es un disco muy bonito, nos has dicho antes. Muy bonito, muy bonito. ¿no? Sí. Se, te, se te nota ¿no? que ya en estos
2: momentos cuando... Yo creo que se vais a, eh, a abrir el local, le digo por si quieres Con cerrar. Ramón.
6: Con el disco. Sí. A lo mejor los tiempos yo, coinciden. Yo he enc encantado de ir ahí a hacer lo que quieras, Javier. A ver,
3: a ver no yo sé. ahora mismo soy el hombre que se enamoró de New Raymond. <risa> <risa> sí, porque lo estoy escuchando y está siendo tan bonito. Sí, sí, sí. Escucharle, oírle, eh, recordar momentos preciosos, eh, celebrar la música, celebrar el compañerismo, sí. celebrar una carrera, celebrar todo lo recorrido. Yo creo que el resumen del día de hoy va a ser, todavía estamos aquí. Es que que me es parece una frase maravillosa. ¿Todavía estamos aquí, es Pablo? Es que es eso,
6: sí. Mira, esto es lo que dice un buen amigo mío, que es Marc Ullot, que es, lo saludo desde aquí, que también es batería, como tú, y actor de doblaje, buenísimo. Qué bueno. eh, pues Marc siempre dice una frase en catalán que es yo he de aquí a pasar el estibo, que es como yo he venido de aquí a pasar el verano. ¿no? <risa> ¿Vale? Pues es, yo, yo, es una frase que, que también acuño Precioso. y que me representa ahora mismo. Sí, sí. Días hemos estado trabajando
2: también tu círculo. ¿Así? Sí, es que nosotros ¿Caña? somos así. Intentamos desentrañar a nuestros invitados a través de la gente que está muy cerca, tanto que hemos hablado con una persona que está comiendo contigo hoy. Tú fíjate. Que Hostias. entre cachopo y cachopo ha estado hablando en silencio con la luna.
6: <risa> hemos sido un asturiano, sí. Hemos sido un asturiano, Ramón. <risa> Nos hemos puesto como el Kiko. <risa> Ramón, que lo
2: habéis dado todo en el asturiano.
6: Sí, sí. O sea, me ha costado mucho cantar esto ahora. ¿eh? <risa>
2: pues que sepas que Ricky Lavado ha hablado con nosotros, ¿vale? Y le hemos pedido una pincelada de la personalidad de Ramón que podamos descubrir y, y lo ha hecho. Yo creo que.
6: Me vas a hacer llorar.
2: Bueno, es que estamos, estamos ya a puntito, estamos, ahí, sí, sí. estamos, estamos todos a aquí. puntito. Estoy cargado, muy tierno yo. Rompehielos, te estás pasando. ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver qué nos ha regalado eh, Ricky Lavado, que aquí queremos agradecer su gesto con, con este programa.
7: Ramón Rodríguez o The New Raymond, como todo el mundo sabe, es un, un creador profundo e inquieto. Eh, es un tipo culto, viajado, un tipo leído, aseado, afable. Lo que quizá mucha gente no sabe es que uno de los tótems artísticos y filosóficos eh, sobre los que se sustenta su, su prolífico corpus creativo es una pequeña obra existencialista del 2008, eh, una obra de, del autor de culto Adam McKay, que llevaba por título Hermanos por pelotas. Y, y es normal que así sea, porque bueno, a todos nos ha pasado alguna vez eso de escuchar una canción de de Ramón y pensar, joder, esto ha sido como oír cantar a un unicornio.
2: Aseado, unicornio…
3: Bueno, es muy de agradecer que sea un tío aseado. ¿eh? Sí, sí, la verdad que se agradece. Tenemos Muchísimo. un nivel de invitados. <risa> o
2: sea,
3: es que me alegra que traiga gente que se limpia. <risa> en este programa, fíjate, Mi se ha venido con gente Mis aseada. Mis hijos lo agradecen mucho, <risa> sobre todo. Bueno, estoy
6: ahí en casa.
2: ¿Suscribes lo que dice Ricky?
6: Eh, por supuesto, qué maravilla. Es que siempre tiene grabado eso de hermanos por pelotas, claro. Es que nosotros, entre grabaciones y giras y tal, yo llevaba películas, ¿no? Y a mí me gustan mucho las películas chorras, ¿no? Entonces, pues traía todas estas pelis de Will Ferrell y, claro, y ellos flipaban, ¿sabes? Porque ellos no, no las veían, pero las veían conmigo, ¿no? Y, y, y está esta, esta dualidad. Yo también soy Géminis, ¿eh? Pase y hablemos los cuatro. Entonces, te, tengo esta dualidad, ¿no? Tengo como este rollo así como más profundo y luego... Eh, ¿Sabes? <risa> Martes y 13, o sea que ese, este, yo vengo un poco de ahí. Y me ha, gustado, me ha gustado que se acuerde de eso, de Hermanos Propelotas, que lo tiene grabado. Sí, sí. Eh,
2: hemos hablado también con otra persona que sí o sí tenía que participar en, en el día de hoy. Es un hombre que últimamente vive debajo de un sombrero mexicano, oh. porque ha estado por allí y no se lo va a quitar. ¿Ah? No sé si sabes ya quién es. ¿No? ¿Es ¿No? Pidi González? No, 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 pero es un artista eh, que ya lo hemos citado. Es Ricardo Lezón de McEnroe, ah. que devuelve el guiño que hizo eh, Ramón en el especial que de los 20 años de McEnroe y tenía que estar aquí. Pero que está en México. Es que Estuvo, ido a México. Estuve en México
6: hace dos semanas, sí. Ah, vale. Hace su primera gira. Qué bien. Bueno, su primera incursión ahí. Como me sí. Y
2: nos ha enviado un vídeo y y hay evidencias de que Ricardo Lezón ha estado en México, ¿vale? Hay evidencias muy claras que ha estado.
3: Va a salir con sombrero mexicano. Mm, Ahí
2: lo dejo. Es un cebo radiofónico de top. <risa> sí. Pero también son un par de minutos de Ricardo Lezón hablando sobre Ramón. Adelante.
8: Ramón, aquí estoy, quería acompañarte en, esta, en este programa maravilloso que es el hombre que se enamoró de la luna, que, que te dedican y en el que quería estar para dedicarte unas palabras o para, para buscar algún recuerdo.
1: Bueno, lo primero a decirte que
8: lo mejor del disco que hicimos juntos fue, fue la amistad, la amistad que nació entre tú y yo. Eh, en, natural, como todo lo que me gusta en esta vida. Eh, me llamaste por teléfono me, hacemos un disco así y ya está sin más vueltas todo lo que vino después fue aprendizaje y, y gozo y, y tengo un recuerdo de todo de todo increíble aparte de, de bueno, lo que te digo de la amistad de los, del tiempo que pasamos juntos de aquellas noches en la mina riéndonos con con nuestro ídolo Diango, ayúdame, ¡Ayúdame! Y, y bueno, y muchas noches grandes que hubo y una que me acuerdo especialmente porque creo que reúne todo esto que te estoy contando, que fue un festival muy pequeñito que, que, al que fuimos en Sabadell, fuimos tú y yo con la mano con las acústicas. Eh, era un festival hecho con, con mucho cariño, que es un poco como. Cómo nos gusta hacer las cosas y como, como te veo a ti, que te, que te gusta hacer las cosas también. Que, bueno, como si fuese un artesano de canciones que las cuida y les da su importancia a las palabras, a la música y la eleva al sitio donde, donde yo la tengo también. He aprendido muchas cosas contigo, de las cuales estoy muy, muy agradecido. Me gusta mucho, soy tu amigo y, y ojalá compartamos muchas, mucho más tiempo. Eh, ojalá hagamos más cosas juntos y que puede ser desde hacer un disco triple hasta irnos a tomar un vino o dos o quince. Pero bueno, el caso es que, que, sí, que este camino siga y, y nada, te mando un abrazo enorme y. Y nada, con muchas ganas de vernos juntos. Aquí o en
6: Irlanda. Chao. ¿Qué ha
2: pasado en el momento final?
6: Eh, wow, este vídeo lo hizo ayer, oh, hace dos días. Nosotros trabajamos la actualidad. Tú eres, eres una máquina, eh. <risa> <risa> eres un mago. ¡Jo, qué, qué bien! Y es que quiero mucho a Ricardo. Es que ¿quién no puede no querer a Ricardo? Es imposible. Es un tío con muchísimo talento, es que unas canciones increíbles y con una humildad eh, tan grande como su corazón. Es un tío maravilloso, que tengo la suerte de que sea mi amigo también. Y, y nada, pues mira, ha pasado al revés. El otro día me llamó para ver si hacíamos el segundo disco. Y lo vamos a hacer. Y lo vais a hacer. Bien. Sí. Bueno, esto es una sí. enorme alegría y noticia. Sí, lo vamos a hacer. Y ¿Triple? Para... ¿Pero va a ser triple? Como no, dice no, tri triple, no, hombre, no. no, no, no. no está pues venido un poco arriba, ¿no? No, bueno, a ver, no, triple, no, sí. triple, no. Es que si sí, no, no, porque el primero ya dura un montón. O sea, es que las canciones de Ricardo son largas. Las, mis canciones pueden durar de un minuto a siete, ¿no? Depende, ¿no? Pero normalmente duran dos treinta, ¿eh? son cortitas. Las de Ricardo duran cuatro o cinco minutos. Si haces un disco triple... Va a salir la torta un pan, eso, fabricarlo. Sí. <risa> ¿Y lo de Irlanda? Eso es. Lo de Irlanda es que queremos ir a grabarlo allí. Qué bueno. ¿Por queremos las pintas? A... No, porque nos, porque nos gusta, es un país que nos gusta mucho. Y, y yo he estado muchas veces ahí. Yo, yo iba todos los veranos con mi hermana cuando mi, mi padre y mi madre querían echarse unos arrumacos en verano. Pues nos, nos mandaban allí a estudiar inglés. Entonces hacíamos de todo menos estudiar inglés, por supuesto. Y, y le tengo muchísimo cariño a, a Dublín, a Malahide, por Marnock, toda, toda esa zona de allí. Eh, también recuerdo, pues eso, ir a ver esos yacimientos eh, eh, prehistóricos, no, Newgrange y todo eso que hay ahí, no, que eso a mí me flipa todo ese mundo neolítico y a mí eso me tira mucho es
2: interesante pero lo de Diango
6: lo de Diango es bueno lo mismo que lo de Hermanos por Pelota estábamos grabando el disco y entonces vimos aquel vídeo donde Diango pobre hombre está en un plato de televisión y entonces está sentado como en una silla que es una butaca muy alargada y lo ponen como muy al extremo de la butaca y mientras va cantando pues la butaca se eleva y el hombre se cae ¿Vale? Pero entonces va cantando, ¿no? Eh, ¿Cómo era? ¡No te vayas, mi B! ¡Oh! Se cae. Y el tío está en el suelo ahí con toda la dignidad del mundo porque es un artistazo. Sigue cantando. Sigue cantando dice? y dice, que no pare la música, ¿no? Porque está en el suelo, pero mientras tanto dice, por favor, ayúdame, ¿no? Porque no se puede levantar, pobre hombre, porque se ha da dado un leñazo, padre. Pero entonces se levanta y sigue, y que no pare la música y sigue cantando. Y eso nos, nos encantó. Y entonces nos pasamos toda la grabación, pues, ayúdame, tal, ¿no? Cuando alguien estaba ahí grabando y tal, pues, y así. esa es la coletilla de, de esta grabación, como, como otras tantas, porque... Es eso, yo siempre me pongo a hacer el, el idiota en las grabaciones y siempre hay cosas de estas, ¿no? Eh, en, si, si ahora abriéramos las pistas, por ejemplo, de, de mis discos de canciones, al final de ellas encontrarías un montón de chistes, monólogos, tonterías, ¿no? Que, que, que voy haciendo entre tomas y entonces eh, Santi García, por ejemplo, la recopilaba y hacía como un max mix y a veces te pasaba... Ya están las mezclas del disco, ¿no? Y tú ibas escuchando el disco, pero entonces una de ellas tenía estas mierdas. <risa> <sobre eso. risa> y, y cosas, estas bromas así, ¿no? Internas. Y, y Ricardo, tengo que decir también que es un tío súper divertido. Es súper divertido. O sea, yo no me he reído tanto como con este tío. La gente tiene una imagen de él.
3: a ver por las canciones que hace, lógicamente. Claro, claro.
6: Pero es eso, es eso, es como, hostia, qué canciones más tristes. Es que no son tristes, son... son... Son hermosas, es distinto, o sea, no, no te pones triste, es que te está hablando desde un sitio, sí, es eh, muy profundo, eso es... Claro, pero es como tú no te vas a poner
1: películas de, yo qué sé, de, de, de,
6: de las Bontrier todos los días, ¿no? Pero canciones de McEnroe sí, sí. ¿sabes? Yo me las pondría, sí. Sí, yo, sí. yo me las pongo, de hecho. Yo, yo también. Yo he llorado como un niño escuchando algunas canciones de, de McEnroe <risa> en el coche y tal. Recuerdo, no sé, cuando salió el disco Las Orillas Bum. y me lo puse en el coche... Por primera vez, ¿no? Y yo volvía de, yo qué sé, de algún sitio volvía y me iba hacia mi casa. Y, te, y yo a las tercera la canción estaba llorando como, como un chaval. Pero de bonito, ¿sabes? Es de decir, sí, hostia, sí. qué bonito que es esto. O sea que es que es muy fuerte ¿eh? lo que hace Ricardo. Hay que reivindicarlo.
2: Totalmente. Sí. Javi,
6: le viva Ricardo.
2: Eh, le decimos que retome la guitarra. Bueno, tú eres el que parece? manda. Bueno, pero yo estoy en plan cooperar, co, cooperativo, 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 participativo, ¿sabes? Donde, donde te juego, tu espacio. Vale, ¿Vale? vale gracias. ¿Nada? Me, me parece un momentazo.
6: Yo creo que sí, yo creo que nos vale. apetece
2: cobijarnos en tus canciones. ¿Qué okay. te apetece ahora?
6: Pues no. no sé, yo tenía aquí como un plan, pero si queréis, si me dejáis improvisar y me afino en otro tono, eh, rápidamente, soy muy rápido. Yo creo que eh, Javier puede decir algo así para, sí. para, para cortar un vale. silencio. No, es rapidísimo. Un lo, hago, lo hago rapidísimo.
2: Pues sí. venga, ¿vale? estás en tu casa. Muy bien, dejo esto aquí. Y afina lo que necesites. ¿Estuviste en la yoislava Javier?
3: No, es que no me da la vida. Pero tendría que haber estado. Estuvo bien, ¿no? Estuvo, estuvo como siempre está él, claro. Bien.
2: A los 30 segundos ya bueno, colocó a toda la Yodislava claro. en el lugar donde
3: necesitábamos. Claro. Como está haciendo hoy aquí, por cierto, que te está quedando un programazo. ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Te gusta?
3: Eh, no lo digo por mi parte. <risa> Tú no lo dices por los invitados de hoy, ¿no? No, lo digo por él. Es que está siendo precioso. Está hablando de cosas muy importantes.
2: Que le escuchas y, y dices, es que es normal que luego haga las canciones que hace. Claro. O sea, es
3: que... Hay que cuidarse más, como dice, Hay que cuidar las canciones y cuidarse más, en general. Todos, todas.
2: Queda bonito hablar mientras él. Está... Sí, mientras. Este tú sigue, momento... Ramón, tú sigue ahí afinando. Queda como muy que nos está quedando muy radiofónico. Sí. sí, este es momento, ¿verdad? Ahí que... No yo sé yo cómo, dónde nos va a llevar, pero. Como no... pareja radiofónica. Eh. Sí,
3: es... Me estoy enamorando también de Pablo. <risa> estoy muy enamoradizo. <risa> ¿Lo tienes?
6: Vale, os voy a tocar una canción que escribí con un amigo mío que es dramaturgo, que se titula El Pony Roch, que es el título de un libro de John Steinbeck, El, el Pony Colorado, y va sobre, está inspirada en el libro. ¿vale? Es en catalán y muy bonita, ya veréis. <risa>
4: var casega amén crinera larga i espesa, no te s'amansi si. et posan asteps a yo veo uso, ojos maravillosos de por. No te dejes amansir. La historia de que Morse. pero algunos creen que no. Em vas a fugir cap a las montañas sin ni estres y cuan arriba la anita por poni deponi Ella imagina que cavalca siempre al teucusta per las montañas. California.
6: Vale, ahora voy a tocar una canción de Lluvia de Truenos, que es el disco que hicimos con Ricardo Bejón. Y esa canción, Lluvia de Truenos. días que no la toco, ¿eh? a ver cómo sale. Pues no me acuerdo. ¿Ves? Espérate, déjamelo mirar, ¿vale? Eso me pasa por improvisar, ¿ves? todo esto lo puedes editar después, no? Sí, lo editamos... Sí. Mira, ¿eh? Un segundito. No sufráis, siempre me pasan estas cosas. Lo tengo, vale. Pues vamos allá.
2: No pasa. Momento cómico. Momento, cómico total. Momento rockstar, ¿eh? de tirar la. <risa> Esa sensación de esta, de que estaríamos horas y horas escuchando tus canciones, Ramón. Que absoluta maravilla. Nada, gracias. Eh, vamos a cerrar esta edición, vamos a cerrar esta temporada lunera y nos quedan dos o tres cosas, no más. Y nos vamos con esta sensación maravillosa de, de haber habitado en tus, en tus canciones. Eh, una. Eh, cerramos temporada pero vamos a hacer un programa muy especial en mitad de agosto, el día 19 de agosto. Nos vamos a llevar la Luna a un lugar que creo que es absolutamente maravilloso, que tenemos un montón de ganas de conocer, que es este, el Teatro de Canales de la Sierra, el teatro más antiguo de la provincia de La Rioja, uh -huh. que unos amantes de la cultura han restaurado hace 15-20 años. Y todo el público que está aquí en el ámbito cultural está viendo que es un lugar de apenas de 100, 120 eh, de aforo, con un escenario con una boca de apenas 4 metros, pero rehabilitado con un gusto maravilloso, que están fomentando el, el, todo el valle a través de la cultura, a través del movimiento cultural, de los actos que hacen a través del teatro. Y allí, el sábado 19 de agosto, vamos a firmar una luna que ya nos pone los pelos de punta. Así que, atentos a nuestras redes que ya estamos ultimando todos los detalles para que el 19 de agosto estemos en Canales de la Sierra, un polo recóndito en las montañas de La Rioja, donde hay un teatro que alguien no creó hace 250 años, que lo han rehabilitado hace 20 y que ahí vamos a firmar una luna. Así que ahí lo dejamos. Otra cosa que queremos decir es que este programa está dedicado a una fan de The New Rayamond desde hace muchos años, que hoy le encantaría haber estado aquí, pero como vive en Mozambique, es la lunera que tenemos más lejana... Oh y no ha podido estar aquí pero este programa va para Merichel Molinos que ella lo sepa
6: ¿Vale? pues oye Marychel eh, Molinos eh. <risa> <risa> encantado de, de saludarte desde aquí
2: pues para ella va este programa y siempre cerramos Javier con las temporadas con la misma canción es un temazo es un temazo es un temazo y además vamos a acabarlo de forma épica We are the world. <risa> ¿Vale? Eh, ¿Me ayudas? Sí, sí, claro. Yo a Ramón ya le veo muy mentalizado. para Sí, sí, para la que ya veo, ya está afinando. Y, muy bien, está afinando, sí, vale. no
3: te
6: va a gustar la canción, ya verás. Nos gusta, nos
3: gusta. nos, gusta. nos, nos, nos gusta.
6: Sí, antes
2: se la he chivado. Ah, ya se la he chivado. Vale. Así que con esta maravillosa canción que suele cerrar las temporadas luneras, nos comenzamos a despedir. La décima se sexta temporada del de Hombre Luna. Venga, lo primero que hacemos es agradecer como siempre a nuestros invitados que han dado forma a esta edición tan especial. Ramón Rodríguez de New Rayamón, Javier Gallego, Carne y Cruda, a todo el equipo de Carne y Cruda, muchísimas gracias, gracias por visitarnos. Gracias.
3: Todos somos contingentes, pero tú eres necesario, Pablo. <risa> buenas noches a todos, buenas noches.
2: Todo el equipo del ámbito cultural, Javier, nos han tratado mejor que bien durante este año. Vale, Hay que reivindicar este espacio referencial de la cultura. Sobre todo a Pita Sopena, a los técnicos, Jero, Nacho, a Mila, a toda la gente que nos ha ayudado estos meses. Muchísimas gracias.
0: <risa> Ramón,
2: ya has visto el tipo de público que tenemos, el mejor público de los eventos de Madrid. Maravilloso. Vale, aparte de los que hacen carne cruda, luego está nuestro,
3: lo sabes. Lo sé, lo sé. ¿Vale? Pues, pues son el mismo, aquí. hombre. Ahora pues mismo, si lo vamos intercambiar comunicante. Muchas te, gracias, Luneros luneras Mándame mi público. <risa> Mándame todo el tuyo.
4: Oye,
6: ahora que lo dices, también es el mío. Claro. <risa> es el de los tres. Son nuestros. ¡Qué maravilla!
2: <risa> bendita República, bendita república. Y por supuesto a mi equipo lunero, a Vicky Cantos, a Rebeca Mayorga. A Daniel Lievana, a Daniel Dono también hoy por aquí, a Sara Canta la Piedra, a todo el equipo que me ayuda a hacer estas dos horas de radio. Y nada, un placer, como siempre, haber llevado hasta Buen Puerto una temporada más. Soy Pablo Loriente, que es la voz que intenta dar forma hasta humilde, propuesta de diferencia, que de nuevo, creo modestamente que lo hemos conseguido. Ha sido un placer, Ramón, Javi, Pita, muchísimas gracias.
0: gracias a ti, gracias a ti.